0: Bien, entonces vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo versículo 34 y 35. Hemos visto que en realidad durante muchos años el Poderoso nos ha tratado de transmitir un mensaje. Y este mensaje que nos ha transmitido ha, quer ha querido transmitirlo por medio de parábolas. Ha querido transmitirlo por medio de parábolas. Y en parábolas es como hacer su enseñanza. Tanto que dice, sin parábolas no les hablaba. Para darnos a conocer todos aquellos misterios desde el tiempo antiguo. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 13, verso 34.
1: Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.
0: Ahí le está mencionando, dice el Mesías, dice, todo esto habló el Mesías por parábolas, sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliera el dicho del profeta que dijo, abriré mi boca en parábolas, les voy a hablar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Nos habla de cosas que estaban escondidas desde esa fundación del mundo. Quiere decir que hay muchas cosas en la misma antigüedad, en la misma fundación del mundo que no, que no se daban a conocer, que no dieron a la gente. Quiere decir que había conocimientos ocultos desde ese principio. Y el maestro únicamente lo iba a dar a conocer por medio de esas parábolas. Y sin parábolas no les hablaba. Pues ahí mismo nos dice que Él vino a revelarnos un misterio. Habla de un misterio, de algo que estaba escondido, de algo que no se encontraba fácil y sencillo. Ese misterio del cual nos está hablando en Mateo capítulo 13, ahí, versículo, versículo
1: 9. El que tiene oídos para oír, oiga.
0: Nos está mencionando, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Imagínense, mis hermanos, el Mesías se para delante de ellos y les empieza a mencionar una parábola. Les dice la, el sembrador, a lo que se le acercan los discípulos y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Qué no ves que no te están entendiendo nada? ¿Qué no ves que en realidad no te entienden? ¿Por qué les hablas por parábolas? A lo que él contestó. Y les dijo, porque a vosotros, a ustedes les es dado saber, el misterio del reino de los cielos. Mas a ellos no. Ese misterio del cual nos está hablando aquí, lo vienen a mencionar varios de los apóstoles. A ustedes les es dado el misterio del reino de los cielos pero a ellos no a ustedes se les concede saberlo a ellos no ese misterio del cual nos el mesías lo viene a dar a conocer por medio de las parábolas pues sin parábolas no hablaba cuando nosotros analizamos la escritura conforme el mesías nos está ordenando entonces venimos a la comprensión de las parábolas este misterio que había estado oculto, el cual anuncia Saulo, ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 26.
1: El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
0: 27
1: a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Mesías y Yeshua a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.
0: Gracias, mi hermano. Entonces nos está mencionando, nos está mencionando aquí, que nos dice que ese misterio que había estado oculto desde los siglos, desde los siglos eternos, ese misterio vino a ser revelado. Ha estado oculto desde tiempos antiguos, vino a ser revelado, gracias al Maestro que nos enseñó. Y aquí Saulo, precisamente hablándole a los colosenses, dice que ese misterio que había estado oculto. Ahora vino a ser dado a conocer, por gracia de él que es, a Yeshua el Mashiach entre nosotros los gentiles. Cuando nosotros vamos analizando este misterio que había estado oculto desde tiempos antiguos, entonces nosotros vamos a ir comprendiendo cada una de las cosas. En Romanos, también nos dice Romanos capítulo 16, versículo... 25 en adelante.
1: Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Yeshua Mesías, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Elohim, sea gloria mediante Yeshua Mesías para siempre. Amén.
0: Dice que ese misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, vino a ser revelado, vino a revelársenos, manifestado ahora por las Escrituras de los Profetas, según el mandamiento de, de Dios o del Elohim Eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto es lo que nos está mencionando acerca de un misterio, un misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. El maestro viene viene y habló en parábolas, abrió su boca en parábolas para enseñarnos todas esas cosas que estaban ocultas desde el principio de los tiempos, para enseñarnos todas esas cosas que estaban ocultas desde allá, desde ese principio, para enseñarnos su palabra por medio de parábolas, porque sin parábolas no les hablaba. Nos está mencionando que había un misterio oculto desde los tiempos antiguos. Había un misterio desde los tiempos antiguos, el cual el Mesías dice que nos viene a dar a conocer por medio de las parábolas. Por medio de esas parábolas nos viene a dar a conocer esto. Nosotros debemos de entender que el Maestro viene a comunicarse por medio de esas parábolas para que podamos entender cada una de las cosas. Él nos dice, Él nos dice y nos pone un ejemplo. Ahí en Colosenses nos está hablando de acerca de un misterio. Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 15 y 16.
1: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
0: Fíjense cómo nos está mencionando. Nos está diciendo que de... Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la Porque el Señor creó en los cielos y en la tierra, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Si nosotros vemos y nos vamos al origen de la creación, ¿en dónde vemos los tronos? ¿En dónde vemos los principados? ¿Dónde vemos las potestades de las que nos está hablando aquí? Estos, en los, y en la tierra. ¿En dónde vemos todo esto? ¿En los cielos o en la tierra? Conforme está describiendo. Ahora, nos está mencionando. En los cielos, como en la tierra, fueron creados dominios, principados, potestades. Dice que visibles e invisibles, cuando nosotros nos vamos al principio de la creación, no vemos tronos, principados, potestades, ni nada semejante. No vemos todas estas cosas porque lo vemos de forma literal. Pero el maestro dijo, yo vengo a hablar en parábolas y les voy a declarar cosas que estaban escondidas desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación hay cosas escondidas. Que hoy en día, Saulo dice, ya se nos ha revelado este misterio. Que en los cielos y en la tierra fueron creados tronos, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Estas cosas que fueron creadas son desde el principio de los tiempos. Pero realmente nosotros, como ya decía, si nos vamos al principio de los tiempos, no vemos cosa semejante. No vemos en realidad... Estos tronos, estos principados, no los alcanzamos a ver. Y no los alcanzamos a ver porque no alcanzamos a discernir lo que está escrito. Pues en realidad, si vamos a Génesis capítulo 1, del verso 3 al 5, hablando del primer día de la creación, nos dice, en Génesis capítulo 1, verso 3 al
1: 5... Y y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día.
0: Hasta ahí. Cuando nosotros venimos aquí a la creación y empezamos a contemplar la creación, nos habla del primer día, en el primer día creó la luz, cualquiera diría esa es la luz del sol pero nos es muy claro y nos pone una separación muy grande entre la luz del sol y la luz que está creada en el primer día, porque el sol fue creado hasta el día cuarto, versículo 14 al 19, como dice mi hermano Ishma.
1: Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreas en el día y la lumbrera menor para que señoreas en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
0: Hasta ahí. Si se dan cuenta, aquí nos está hablando de una luz primera que es creada en el día uno, la cual la cual no tiene nada que ver con la luz del sol. Una es la luz primera del y otra es la luz del sol. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿qué o cuál es esa luz? ¿A qué se refiere cuando nos está hablando de otra luz? Una luz diferente al sol. Porque si hablara de una luz literal, entonces, simple y sencillamente nosotros, ahorita que es de noche en la nación donde nos encontramos, ahorita que es de noche, entonces esa luz se debería de ver. Pero esa luz no se ve. Quiere decir que no es literal esa luz. Esto no se había entendido en el pueblo de Israel. No se había entendido porque es la creación del día uno, pero no solo en el pueblo de Israel. También entre nosotros llegan a existir esta clase de dudas por causa de que en realidad no hemos visto las cosas que están escondidas. A lo cual el maestro dice, yo vengo a hablar en parábolas y les voy a declarar todo lo que está escondido desde ese tiempo antiguo el poderoso le da su palabra al mesías y así el mesías nos trae así el mesías viene y nos da su palabra nos revela lo que estaba escondido desde ese tiempo para que nosotros vayamos aprendiendo de él porque si hacemos un análisis concreto de esto si nos fijamos lo que nos, es, nos está diciendo del versículo 3 al versículo 5 es el primer día de la creación, pero concluyó el verso 5, de Génesis capítulo 3, versículo 5, concluye de esta manera, Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, fue la tarde y la mañana de un día. ¿Cómo puede haber tarde y mañana si no existe el sol? ¿Cómo puede haber tarde y mañana si no existe el sol? Si no existe el sol, no puede haber la división. Pues si en nosotros no existiera el sol, no tendríamos tarde y mañana. No tendríamos tarde y mañana porque nosotros, por cuanto sale el sol, decimos ya amaneció, ya hay claridad. Se oculta el sol y decimos ya atardeció, ya llegó la noche. Pero nos está mencionando ahí, ¿fue la tarde y la mañana? Del día, del día primero posteriormente lo que creen el día 2 vienen a ser los cielos a esto nos dice del versículo 6 al versículo 8 nos habla de la creación de los cielos y también expresa fue la tarde y la mañana del día segundo como si el sol no existía si nosotros nos ponemos a investigar cada una de las cosas mis hermanos, ¿qué fue creado en el día uno? Porque son seis días de creación. ¿Qué fue creado en el día uno? En el día uno fue creada la luz. En el día dos fueron creados los cielos. En el día tres fueron creada la tierra. En el día cuatro fueron creadas las grandes lumbreras. En el día cinco fueron creados los animales. En el día seis al hombre. ¿En qué momento, mis hermanos, son creadas las aguas? ¿En qué momento son creadas las aguas que mueven para allá y para acá en todo momento? Porque la Escritura no le está diciendo que dejó algún día para crear las aguas. Todo eso eran misterios que estaban ocultos desde el principio de la creación. Pero que el Mesías, hablando en parábola claro cada una de esas cosas que vienen a ser es como por ejemplo si nosotros leemos salmos capítulo capítulo 102 versículo 25 y 26 ¿cómo dice
1: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán mas tú permanecerás y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados.
0: Ese texto que estamos leyendo nos habla de los cielos y de la tierra, que fueron creados desde cuándo, mi hermano Adolfo. Nos está mencionando el texto, desde el principio, ¿desde cuál principio? Sabemos que la palabra Génesis quiere decir principio. Traducida es principio. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Desde ese principio, desde ese. Pero qué dice acerca de ellos? Versículo 26. Ellos morirán. Mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido. Los mudarás si y serán mudados. Esos cielos y esa tierra, ellos morirán. ¿Pueden acaso, mis hermanos, pueden acaso morir los cielos y la tierra? Hablando de lo literal, ¿pueden morir? Hablando de lo que es literal, estos cielos y esta tierra no pueden morir. Exacto, mi hermano Adolfo. Pero entonces, ¿por qué está hablando del salmo de los cielos y de la tierra? de los primeros, dice mi hermano, pero sí para, lo importante es entender cómo pasan, mi hermano Adolfo, porque me da el texto por lo que dice el maestro, cielos y tierra, más mis palabras no pasarán, ¿cómo pasan?, ¿a qué se refiere cuando dice pasan?, Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿A qué se refirió el maestro? Porque dijo, yo vine a hablar por parábolas, les voy a declarar lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. ¿Qué quiso decir con estas palabras? Porque el decir pasar, sabemos, sabemos en realidad que desde el principio de la creación, dice la terminación de este mundo en segunda venida. Para un nuevo mundo Bueno Esto es lo que nos está mencionando el maestro Con respecto a los cielos y de la tierra Nos está mencionando En el salmo No hablando de nuestras palabras Sino hablando de lo que dice el salmo Dice desde el principio Tú fundaste la tierra Y los cielos son obra de tus manos Ellos morirán De uno Lo dice el salmo ellos morirán, mas permanecerás para siempre. Dice mi hermano Adolfo. Serán destruidos. Exacto, mi hermano. Ahora nos está mencionando aquí. Ellos morirán, mas tú permanecerás y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como un vestido los mudarás. Mudados. Envejecen y son destruidos que el cielo literal y la tierra literal no pueden envejecer ni pueden ser destruidos vamos a ver qué dice la escritura con respecto a ello para que nosotros saquemos lo que nosotros pensamos y pongamos la escritura que nos diga qué hay con respecto a esas cosas vamos a ver qué nos está está diciendo la escritura con respecto a ello. Salmo capítulo 19, versículo
1: 1. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
0: Nos está mencionando aquí en este eh, en este salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. No nos dice, muestran nosotros los miremos sino nos dice cuentan escúchalos los cuentan la gloria de dios porque no cuentan cualquier cosa sino cuentan la gloria de dios. y el firmamento anuncia las obras de sus manos de sus manos de dios ahora si mencionando que los cielos cuentan la gloria de dios qué significa contar la gloria de dios Vamos al Salmo capítulo 96, verso del 1 al 3.
1: Cantad a Adonai cántico nuevo, cantad a Adonai toda la tierra, cantad a Adonai bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas.
0: Si ponemos atención a lo que nos está mencionando, nos dice... El versículo 2. Cantad al Señor y bendecir su nombre. Anunciar de día en día su salvación. ¿Cómo se anuncia su salvación? No se, un, no se pone... Sean salvos, sean salvos, sino se dice cómo pueden obtener la salvación. ¿Cómo predica uno para que esta salvación llegue a los hombres? Es así como se anuncia de día en día. Después dice el verso 3, proclamada entre las naciones su, su gloria. ¿Cómo se va a proclamar diciendo gloria, gloria? ¿O se va a proclamar como se le proclamó a las naciones en los tiempos antiguos? Cuando se les decía, el Señor fuerte y poderoso que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, que los llevó por el desierto, 40 años, no se envejeció su ropa, los alimentó con maná, el Poderoso los protegía, el Poderoso los cuidaba, eso es hablar de su gloria, eso es hablar de sus maravillas, Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos, maravillas, la gloria se proclama, la gloria se da a conocer, la gloria se enseña. Esa gloria del poderoso es la que, que cuentan los cielos los cielos cuentan la gloria de dios. el firmamento anuncia la obra de sus manos, eso nos está mencionando cómo es que nos cuenta su gloria esa gloria la cual nos está diciendo proclamada entre las naciones su, todos los pueblos sus maravillas y los cielos proclaman esa gloria. Los cielos proclaman esa gloria. Los cielos proclaman sus maravillas. Ellos las dan a conocer. En el momento en el que ellos las dan a conocer, entonces se cumple lo que está en el Salmo 19.1. Los cielos cuentan su gloria. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué son los cielos y qué es la tierra? Salmo capítulo 50. Versículo 4 al 6, ¿cómo dice?
1: Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez, Selah.
0: Fijémonos cómo les está hablando aquí. Verso 4, ¿convocará? ¿Qué es una convocación? sino una invitación, una llamada, vengan, convocará a los cielos y a la tierra. ¿Con qué finalidad? Para juzgar a su pueblo. Dice que va a convocar a los cielos y a la tierra, a los cuales les dice, juntadme mis santos, dice verso 5, le está hablando a los cielos y a la tierra, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo, pacto con sacrificio y los cielos darán a conocer su justicia los cielos darán a conocer su justicia porque dios es el juez los cielos cuentan esa gloria los cielos declaran esa justicia esa justicia qué es esta justicia hebreos nos está diciendo qué es esta justicia Hebreos capítulo 5, versículo 13, ¿cómo dice?
1: Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
0: Todo aquel que es inexperto, todo aquel que es niño es inexperto en la palabra de justicia. Quiere decir que la justicia es su palabra, en la palabra de justicia, por cuanto es niño se ha hecho tardo para oír en vez de escuchar un manjar sólido vienen a darles leche les está diciendo allá a los hebreos en vez de recibir ese manjar sólido que es alguna profecía alguna parábola vienen a dárseles a conocer la leche las primeras cosas de la enseñanza las reprensiones porque se hicieron inhábiles se hicieron totalmente como niños. No se les podía hablar de la palabra de justicia. Esa profecía, una parábola, eso es lo que cuentan los cielos. El Salmo 50, verso 4, nos está diciendo, «Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo» a los cuales les dice, Júntense, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos darán a conocer su justicia, su palabra, porque Dios es el juez. En todos los versos, por medio de parábolas, dio a conocer lo que él quería que supieran. En Deuteronomio capítulo 32, Versículo 1 y 2, como dice?
1: Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Coteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba.
0: En todos los profetas nos habla de esta manera. Escuchad cielos, aquí les dijo... Pongan atención, paren los oídos, escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará mi enseñanza como la lluvia, de dónde llueve sino de los cielos. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. El Poderoso da su conocimiento por medio de los cielos, que hace derramar su lluvia sobre la tierra. Porque como está escrito en Jeremías capítulo 20, 22, verso 29.
1: Tierra, 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 oye palabra de Adonai.
0: Hasta ahí. Tierra, 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 oye palabra del Señor. Siempre les habló en parábola mencionándoles cada una de las palabras. Tierra, tierra, tierra. Oye palabra del Señor. La tierra tiene que oír la palabra del Señor. La tierra tiene que oír la palabra del Señor, mientras que los cielos tienen que contar. Porque de los cielos derramará su lluvia, que viene a destilar como la enseñanza de los cielos derramará su lluvia su conocimiento su gloria su palabra de justicia todos los profetas hablaron de esta manera así también el profeta isaías isaías capítulo 1 versículo
1: 2 oíd cielos escucha tu tierra porque habla adonai Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
0: Ahí nos está mencionando. Nuevamente, inicia con estas palabras. Todos los profetas les hablan a los cielos y a la tierra. Los cielos y la tierra son el pueblo de Dios. Oíd cielos y escucha tu tierra. El cielo literal no tiene oídos. La tierra literal no oye ni escucha. Pero los cielos y la tierra que vienen a ser el pueblo del Dios vivo, estos sí escuchan, estos sí tienen oídos. Aunque a veces pareciera que no. Oíd, cielos, y escucha tu tierra. Porque habla el Señor. Creé hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Esto se los está diciendo a los cielos y a la tierra. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor israel no no entiende mi pueblo no tiene conocimiento a estos son a los que les está enseñando cielos y tierra son de estos son el pueblo de israel oíd cielos y escucha tu tierra porque habla el señor crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno es el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Todos los profetas hablaron de esta manera. Oíd cielos si y escucha tu tierra. Tierra, 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 oye palabra del Señor. Todos los profetas hablaron de esta manera porque los cielos y la tierra vienen a ser el pueblo de Dios en todos los compara con los cielos y la tierra esto lo hizo también el maestro, el sembrador salió a sembrar, parte, parte de la semilla cayó en pedregales parte junto al camino parte entre espinos y parte en buena tierra y después explica cómo es que estas diferentes partes en las que cayeron, diferentes gentes en las cuales es anunciada la Palabra y cómo se manifiesta en cada una de ellas, cómo se manifiesta en cada una de ellas. Desde los tiempos antiguos está escrito, desde el principio tú creaste los cielos y también la tierra morirán, mas tú permanecerás. Y nos dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria, la gloria de Dios. Los cielos tienen esa obligación de contar la gloria de Dios. Esa es la obligación de los cielos, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Mientras que los cielos tienen la obligación de contar la tierra tiene la obligación de escuchar, pues dice el salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y dice el profeta tierra, tierra, oye palabra del Señor estos juntos son el pueblo del Dios vivo por eso es que dice el salmo convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, juntos son el pueblo, juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio y los cielos declararán su justicia, darán a conocer su justicia. Los cielos de la tierra vienen a ser el pueblo de Dios. De los cuales nos está mencionando el mismo Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3.
1: Verso 5
0: versículos 5 y 6 por favor
1: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua
0: nos está mencionando dice ellos ignoran voluntariamente que desde el tiempo antiguo desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten por lo cual nos está hablando de los cielos y de la tierra por lo cual el mundo murió el mundo de entonces murió ahogado en agua. Pero los cielos que existen ahora están reservados por una palabra guardados para el día del juicio. Dice que va a juzgar a los cielos y a la tierra. El cielo literal no tiene pecado. La tierra literal no tiene maldad. ¿Qué les va a juzgar a ellos? Pero los cielos y la tierra que existen ahora tiempo presente están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos ¿Por qué nos mete aquí a los hombres impíos porque los cielos y la tierra que no se comporten son los que van a ser destruidos son los que van a ser eliminados esos cielos y esa tierra van a ser destruidos de aquellos que se hayan comportado en el tiempo en el que el Mesías venga. Entonces, mencionando, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual, el mundo de entonces, ese mundo, esos cielos y esa tierra de entonces, murieron ahogados en el agua. ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento fueron ahogados los cielos y la tierra? ¿En qué momento fueron ahogados los cielos y la tierra? Tiempo de Noé. Pues de ese tiempo nos está situando aquí. Cuando nos dice... Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció, murió, ahogado en el agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el fuego. Al cielo, por más fuego que le echen, no lo vas a quemar nunca. A la tierra, a la tierra, por más fuego que le eche, no la vas a cocinar nunca. A esa tierra no le vas a quitar la vida nunca, porque no tiene vida. A los cielos o al cielo literal, no tiene vida nunca. No le va a quitar vida al cielo. Por eso es que nos menciona aquí, en la conclusión del verso, al decirnos, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición. Los hombres impíos, porque los hombres impíos que fueron los cielos y la tierra, van a ser destruidos cuando el Mesías venga. Cuando él venga van a ser destruidos, pero los hombres, no el cielo literal. Por eso dice, yo vengo a hablar por parábolas para declararles lo que estaba escrito desde el tiempo antiguo. Yo no les vine a hablar cosas literales, yo les vine a hablar en parábolas y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo que estaba escrito desde el tiempo antiguo. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto de de lo cual nos está hablando Pedro esos cielos y esa tierra no son literales no va a destruir cielo y la tierra literales pues qué pecado han cometido qué maldad han cometido no somos nosotros los pecadores y los injustos nosotros los que nos comportamos mal por qué habría él de destruir al cielo y a la tierra por nuestra culpa a los que va a destruir es a no nosotros a nosotros es a los que va a destruir si no obedecemos a su palabra si no hacemos diferencia en lo que él nos está mencionando mencionar pedro en el verso 10 pero el señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán dice aquí los cielos pasarán pero han pasado durante generaciones y generaciones porque dentro de los cielos tenemos a Salomón, tenemos a David, tenemos a los profetas, los cuales, como dice el Salmo, han contado la gloria de Dios. Todos ellos han contado la gloria de Dios y todos ellos han muerto. Los cielos morirán porque se envejecen. Los cielos se envejecen y mueren pero tú permaneces para siempre. Tú vas a permanecer para siempre. Por eso dice el, el profeta Isaías, escuchad cielos y hablaré. Yo oiga la, la tierra los dichos de mi boca. Él no le va a hablar al cielo y a la tierra que no tienen oídos. Le va a hablar al cielo y a la tierra que realmente tienen oídos. A su pueblo mismo, por eso dice, mi pueblo no entiende. El asno conoce el pesebre de Israel no tiene entendimiento y mi pueblo no tiene conocimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas pues esto está escrito acerca de las personas no acerca de los cielos y de la tierra literales, de aquí que está mencionando Colosenses, Colosenses capítulo 1, perdón, este salonicenses, este salonicenses capítulo, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 <coughs>
1: En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor, Yeshua Mesías.
0: Ahí nos está mencionando a quién es al que viene a dar la retribución en llama de fuego. No en realidad al cielo y a la tierra literal, sino a los impíos, a los que no conocieron a Dios ni guardan sus mandamientos. A ellos son a los que viene a dar el pago con llama de fuego al hombre que no hizo caso hasta aquí nos está mencionando cómo es que van a ser destruidos los hombres cómo es que van a ser destruidos aquellos a los cuales se les anunció su palabra y no quisieron hacerla ahí nos está mencionando cómo viene a ser destruido en pedro nos sigue diciendo en Pedro nos sigue diciendo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Versículo 11 y 12.
1: Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros es... no,
0: yeah. nos está mencionando dice pues que todas estas cosas han de ser deshechas cómo no debéis vosotros andar en santas en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, ni los elementos, siendo quemados, se fundirán. Por eso nos está mencionando, pues, que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nosotros debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir para que no seamos destruidos, porque los cielos y la tierra van a ser destruidos, pero no hablando del cielo literal. El cielo literal no puede morir porque no tiene vida. No hay necesidad de que se le destruya porque no, has, no se ha comportado mal, no ha hecho pecado delante del Señor. Pero nosotros, nosotros sí le hemos desobedecido. Nosotros, si sí somos los que hemos hecho pecado delante de él, a nosotros es a los que nos viene a destruir, a los que no nos hemos comportado. De nosotros dice que viene a destruir los cielos y la tierra, pues desde el tiempo antiguo fueron destruidos allá en el, en el, los cielos y la tierra fueron destruidos ahí. Y dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Realmente nos está mencionando que debemos nosotros de hacer diferencia en cada una de las cosas que estamos leyendo. Siempre que habló de los cielos y de la tierra, nos está hablando del pueblo de Dios, que en un principio no se entendía, no se conocía, mas Él lo ha dado a conocer por medio de la boca de sus profetas, tanto que Él mismo, en lucas capítulo 10 en lucas capítulo 10 versículo 1
1: después de estas cosas designó el señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir y les decía la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier Hasta casa.
0: Ahí, aquí nos está describiendo cómo es que envía a los días a predicar, a anunciar su gloria. Los envía a anunciar esa gloria, a publicar esa gloria entre las naciones. Estos setenta dice que regresan con mucho gozo. Versículo 17. Volvieron los setenta con gozo, bien gustosos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os... Pero no se gocen de que los espíritus se os sujetan, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nunca les dijo, gócense porque ya tienen la vida eterna. Nunca les dijo, ya son salvos, sino les dijo, gozaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos ellos pasaron a ser parte de los cielos de aquellos que anuncian su gloria tanto que en el momento en el versículo 21 nos dice en aquella misma hora jesús se regocijó en espíritu y dijo yo te alabo oh Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estos niños son los discípulos. Según lo que dice Mateo, capítulo 10, verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por cuanto den un solo vaso de agua a uno de estos pequeñitos, por cuanto es discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. En Lucas nos está mencionando, en el versículo 21, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Se las reveló a estos pequeñitos. Les, les dijo, ahora vuestros nombres están escritos en los cielos, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ya eso los mandó a contra de Dios. Como dice el Salmo, capítulo 8, nos dice al músico principal del verso 1, al músico principal, Salmo de Gitid, Salmo de David, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En todo tu pueblo, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Puso esa gloria sobre los cielos para conocer de la boca de los discípulos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste una fortaleza, un fuerte. Fundó un fuerte a causa de sus enemigos, para hacer enemigo y al vengativo. Como quería hacer callar al escriba y al fariseo, entonces puso su, su gloria sobre los cielos, y de la boca de los discípulos, de la boca de Dios, los mandó a que anunciaran esta gloria, a los cuales regresaron bien contentos, diciéndole: a los Se nos sujetan en tu nombre. Y les dice: No se goce porque los demonios se nos sujetan, gozaos porque están escritos en los cielos. Ellos pasaron a ser parte de los cielos de los que anuncian la gloria del Dios vivo. De ellos se formó una fortaleza para así anunciar su gloria y hacer callar a su enemigo, al enemigo y al vengativo. El Poderoso nos está mostrando desde tiempos antiguos cuáles son esos cielos, cuál es esa tierra de la cual nos está hablando. Realmente, cuando nosotros empezamos a investigar lo que la Escritura nos, nos muestra grandes cosas, porque mientras que se entendió esto de manera literal durante muchísimos años, ahora Él dice, yo vengo a hablar por parábolas, les voy a declarar todas estas cosas. ¿Qué quiso decir el Maestro cuando cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán? Prácticamente nos mencionó, generalmente generaciones y generaciones vendrán generaciones y generaciones pasarán mas mis palabras no pasar mis palabras no pasarán vinieron muchos los cuales anunciaron de su palabra los cuales anunciaron y dieron a conocer su gloria dieron a conocer el maestro la gloria de dios Dentro de ellos ya vemos que están los profetas, vemos que está el rey Salomón, vemos que está el rey David, vemos que hay muchos los cuales anunciaron esta gloria, esa gloria que fue puesta sobre los cielos y que los de los cielos dicen, los cielos cuentan la gloria del Dios vivo que aún de los cielos menciona que convocará a los cielos de arriba y a la tierra de abajo para juzgar a su pueblo, y los cielos darán a conocer su justicia, su palabra, lo que Él determina, lo que Él quiere anunciarnos. Si ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos, el Poderoso nos muestra desde tiempos antiguos qué es lo que nos quiere decir qué es lo que nos quiere revelar qué es lo que nos dice en el momento en el que les habla a los cielos y a la tierra en el momento en el que nos está mencionando que van a ser destruidos y nos está diciendo que deben de ser destruidos para que queden cielos nuevos y tierra nueva ahí en pedro nos está describiendo Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4 versículo 12
1: y, 13. 12 y 13 Esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia
0: hasta ahí pero nosotros esperamos según la promesa cielos nuevos y tierra nueva como lo dijo el profeta isaías yo creo cielos nuevos y tierra nueva pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia ¿Cómo podemos darnos cuenta si hoy en los cielos mora la justicia si hablara del cielo literal, ¿cómo podemos ver si el cielo literal es justo o no? ¿Acaso hace pecado? ¿Acaso comete alguna falta? La tierra literal. ¿Acaso se revela en contra de Dios? ¿Se revela en el mandamiento? ¿Tiene sentido lo que estamos preguntando? ¿Realmente? nos está mencionando, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, en los cuales mora la justicia. Sabemos de antemano que cuando venga, cuando venga el Mesías va a destruir a todo engañador, va a destruir todo perverso, como está escrito en llama de fuego para dar el pago a todos aquellos que destruyeron, a los que no conocieron a Dios. A ellos viene a ser consumidos, a destruirlos. A ellos los viene a destruir. Y si viene a destruirlos, entonces, dice que también viene a crear cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. ¿Qué es la justicia, según lo que nos está mencionando aquí? Porque Hebreos capítulo 5 Hebreos capítulo 5 les dijo a Saulo les dice, Hebreos capítulo 5, verso 11. Hacer, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Había cosas difíciles de explicar. Dice el 12, porque debiendo ser maestros, Después de tanto tiempo, tenéis de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de, man y no de alimento sólido. Y todo aquel que, sea, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Dice que su justicia es su enseñanza, su palabra, la palabra firme, la palabra sólida, ese alimento que realmente sustenta al hombre, esa es su justicia. Conforme está en Proverbios capítulo 12, verso 27,
1: 17. El que habla la verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño.
0: El que habla verdad declara esa justicia, porque esa justicia se tiene que contar. El que habla verdad declara justicia, mas el testiguoso engaño. Esa justicia no es obras, esa justicia es su enseñanza, su palabra. Como Noé, que nos está diciendo que Noé fue pregonero. Noé fue, fue pregonero de justicia Anunciador de justicia Segunda de Pedro Capítulo 2 verso 5
1: Dice Y si no perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noah, Pregonero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos
0: Hasta ahí mi hermano Dice que no es pregonero. ¿Qué significa pregonar? Dice que fue pregonero de justicia. Fue publicador de esa justicia, divulgador de esa justicia, anunciador de ella. Porque pregonar es alzar la voz en público. Fue pregonero de justicia, enseñador de justicia. La justicia no es en obras, sino es su palabra. Y dice que los cielos nuevos y la tierra nueva que va a crear, que son un pueblo nuevo, en ellos va a morar la justicia, va a morar su palabra, su enseñanza, porque va a ser gente ya totalmente preparada de él. Gente que hoy en día está tratando y esforzando por cumplir sus mandamientos, por conocerle a él nos está mencionando que esta justicia, fíjense lo que les pidió a los discípulos, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 20,
1: Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
0: Ahí les dijo clarito, que si, porque os digo que si vuestro vuestra justicia, vuestro conocimiento, la palabra que haya en vosotros no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar. Si ustedes no se esfuerzan en escudriñar las Escrituras, les dijo a los discípulos, no van a entrar en el reino de los cielos. No van a entrar ahí. Tienen que conocer tienen que conocer más la palabra de justicia, porque si ustedes no se esfuerzan, no van a entrar. A nosotros mismos nos da la orden. Mateo capítulo 6, verso 33.
1: Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
0: Nos manda. Nos manda directamente, vayan y busquen el reino de Dios y su justicia. Vayan y busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Vayan y busquen esa palabra, esa enseñanza de justicia. Aumenten su conocimiento. Mateo capítulo 6, verso 33, mi hermano Patricio. Acordémonos, mis hermanos, que cuando el maestro nos estaba hablando, acordémonos que cuando el maestro nos estaba hablando dice, "Yo vengo a hablar por parábolas." No está hablando de una justicia en el cual tenían que comportarse bien, nos está hablando de entendimiento. Nos está mencionando con respecto a estas cosas, por eso es que el pueblo no entendía, el pueblo no quería razonar por esta causa en realidad, de lo cual nos está mencionando. Dice que va a buscar unos cielos en los cuales, va a crear cielos en los cuales more la justicia. En esos cielos va a crear, en otras palabras, la gente que vaya a ser transformada, que son los cielos nuevos y la tierra nueva que va a crear, la gente que vaya a ser transformada va a ser gente totalmente que ya tenga ese conocimiento en, pero nosotros esperamos según cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, mora su conocimiento, mora su palabra, eso es lo que mora o eso es lo que tiene que morar en los cielos y en la tierra, su justicia, su palabra, su conocimiento. Eso es lo que tiene que morar. Me estaba preguntando, ¿qué hay con respecto a la luz primera, verdad, mi hermano?
1: Sí, hermano Esteban. Esa era mi pregunta. ¿Qué fue lo que realmente fue creado el día primero?
0: Esa está ahí en Juan capítulo 8, verso 12, mi hermano.
1: Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
0: Ahí le mencionó mi hermano Patricio, soy. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy el mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El Mesías ese era, es, era esa luz que estaba ya en el principio. Por eso es que Primera de Colosenses, mi hermano Patricio, Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo. Primera de qué? Primera de Colosenses, capítulo 1. Primera. primera. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 16.
1: Porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado Hasta por ahí. medio de él
0: y para él. El versículo 15, mi hermano Patricio, le dice así. Desde el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, este es en Yeshua el Mashiach, verso 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primogénito de toda su creación. Cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, verso 3 al 5, lo primero que crea en el día 1 es la luz. El maestro dice, yo vengo a hablar por parábolas para declararles todas las cosas que estaban desde la fundación del mundo. Esa luz era diferente al sol, porque esa luz tenía la representación del Mesías. Él es el principio de la creación, dice aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero de varios. El primogénito de toda su creación. El Mesías es el primero de toda su creación. Apocalipsis capítulo... 3 versículo 14
1: y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Elohim dice esto
0: ahí le menciona escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto el principio de la creación de dios dice estas cosas y juan 1 vamos a juan capítulo 1 juan capítulo 1 versículo 3 nos dice todas las cosas por él fueron hechas colosenses dice que el mesías hizo todas las cosas todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en el mesías es vida y la vida era la luz de los hombres las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida en él estaba el mensaje y el mensaje era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista, o el Purificador, por testimonio, para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué? Juan, viene uno tras de mí, más poderoso es que yo, el cual no soy digno ni de desatar las agujetas de sus zapatos. Él los purificará en el Espíritu del Santo y en fuego. Y dice, este vino por testimonio de la luz. de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. En el mundo estaba el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los no le recibieron Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios los cuales no son engendrados de carne y sangre ni de varón sino de dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito. La palabra unigénito es diferente a primogénito. El primogénito es el primero de varios. Y el unigénito es el único del Padre. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa luz primera que mencionada ahí en génesis capítulo 3 en génesis capítulo 1 verso 3 al 5 es el Mashiach. y dijo sea la luz y fue a la luz y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó la noche fue la tarde y la mañana un día romanos capítulo 13 versículo 12 nos habla del por qué se le llama día a la luz
1: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
0: La noche ya está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas, las armas del Mesías. Andemos como de día. Aquí nos habló de la luz, aquí nos va a hablar del día. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos del Señor Yeshua Mashiach. ¿Qué nos dijo arriba? Vestidos de las armas de la luz. Andemos como de día. Vestidos de Yeshua Mashiach. Y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí nos menciona las tres palabras. Aquí nos menciona cómo es que el Mesías es esa luz que le fue llamado día. Nos está mencionando a la luz llamó día y a las tinieblas noche fue la tarde y la mañana del primer día. Pero, hermano Patricio.
1: Dígame hermano Esteban.
0: Si se entendió que es esa luz que está siendo creada en ese primer día.
1: Sí, hermano, muy claro me quedó. Muchas gracias, hermano Esteban, muchas gracias.
0: Sí, esa luz es totalmente diferente al sol. Por eso es sí. que no se ve esa luz allá en ese en ese principio de la creación. Ni lo vemos hoy en día, bueno, al menos los que no lo ven. Pero nosotros que comprendemos al la enseñanza del Mesías, entonces venimos a ser de la luz como dijo allí en juan capítulo 8 versículo 12 otra vez les habló yeshua diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en el que me sigue no andará en tinieblas sino que, que tendrá la luz de la vida el que le sigue no anda en tinieblas sino tiene la luz de la vida es el día es esa luz como está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 13.
1: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
0: Nos dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, como hijos del Mesías, como hijos del día. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque... Luz es lo que manifiesta todo, luz es lo que manifiesta todo y esa luz dice andemos como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas, entonces esa luz que está siendo creada en ese primer día en realidad es el Mashiach, es la luz, el conocimiento que le fue dado al Mashiach, el Mashiach es el que representa ese primer día mi hermano ya de ahí en fuera nos habla de los cielos y de la tierra, la creación de los cielos y de la tierra. De esto se ha visto, mi hermano Patricio, cómo es que los cielos son los que enseñan y la tierra los que escuchan.
1: Sí, hermano, sí, me quedó, pero más que claro. Gracias, le reitero nuevamente, hermano Esteban.
0: Bueno, entonces vamos a descansar, mis hermanos, un momento. Ya mañana nos conectamos. Estamos nuevamente. Shalom, Teo, descansa. Nos vemos mañana. Shalom, mi hermano Nelson. Que el poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les muestre su amor. O'Reilly no. right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto right, Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.